0: Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour Genève, c'est parti jusqu'à 9h, Mélanie, pour les infos tout de suite.
1: Bonjour Damien, bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans la matinale de Radio Cité Genève. Nous sommes le vendredi 10 juin. Au cœur du parc Lagrange à Genève, un nouvel espace a été inauguré hier. La roserie historique du parc, qui a été en rénovation depuis 2020, a été présentée au public en présence notamment du conseiller administratif de la ville de Genève, Alfonso Gomez, et du service espace vert. Les 400 pieds de rosiers qu'elle accueille, de près de 200 variétés différentes, sont entretenus sans aucun produit phytosanitaire. Ils ont été choisis pour la qualité de leur floraison et pour leur résistance aux maladies et insectes ainsi qu'aux aléas climatiques. Claire Mégéant, architecte paysagiste au service des espaces verts de la ville de Genève, vous donnera certainement envie d'y faire une promenade. On l'écoute alors le jardin de roses, il a la particularité d'être en majorité planté par des roses, que ce soit des rosiers arbustifs, des rosiers pleureurs, des rosiers grimpants, des rosiers parasols. Euh, donc on a essayé d'avoir la plus grande variété possible. Mais ils sont aussi accompagnés avec des plantes vivaces, avec des bulbes et avec des haies euh, alors, les plantes vivaces et les bulbes, elles vont permettre d'allonger les périodes de floraison et d'amener beaucoup plus de biodiversité parce que ça va attirer un certain nombre d'insectes aussi. Et puis, par contre, les haies, euh, qui sont aussi avec des essences différentes d'arbustes, bah, elles, elles vont organiser vraiment l'espace et donner à voir ces, ces quatre chambres qui soulignent l'octogone initial. Des propos recueillis par Ryan Benamor. À Genève, la maison de la pêche a été officiellement inaugurée hier au Nouveau-Port-Noir. Située à côté de la plage des Eaux-Vives, ce nouveau bâtiment contribue entre autres à la pérennisation du métier de pêcheur professionnel. Une journée porte ouverte est prévue le samedi 18 juin, avec au programme la visite des locaux d'ordinaire réservés aux personnes autorisées et des animations pour petits et grands en lien avec la pêche et les poissons. Les services industriels de Genève ont remis hier 13 trophées de la transition énergétique aux entreprises et collectivités qui ont économisé le plus d'énergie dans le cadre d'Eco 21. Au total, 420 entités ont participé à ce programme en 2021 et ont économisé 15 gigas. Euh, qui ont économisé énormément l'an passé. C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 5000 ménages Genevois, a indiqué hier les ACG. Leur facture d'électricité a ainsi diminué de 2,4 millions de francs, dont plus de 1,2 million pour les sociétés. De juin à octobre, les réfugiés guideront 5 randonnées dans la campagne genevoise. Le projet vise à faciliter l'intégration des migrants en leur faisant découvrir le canton et en pratiquant une activité physique avec la population genevoise. L'Hospice Général, où résident les réfugiés, a indiqué hier que la première randonnée aura lieu le 22 juin avec un parcours de 17 km de Copé à la Place des Nations de Genève. À Genève, plusieurs partis et syndicats de Smood ont de nouveau manifesté devant la Migro, rue de Carouge. Pour rappel, le mois dernier, une convention collective de travail avait été signée entre SMOUD et Syndicom après plusieurs mois de conflit. Mais les syndicats estiment qu'elle a été conclue dans le dos des employés et qu'elle ne respecte pas la convention collective de travail. Ce rassemblement marque le début de nombreux autres du même genre pour faire reconnaître aux livreurs de Smoot le même statut que celui des employés d'Uber Eats. Le député vert au Grand Conseil, Pierre Ecker, ne mâche pas ses mots et parle carrément d'une tendance à la sous enchère en vogue chez les sous-traitants.
2: Le modèle d'affaires de Smoot, c'est qu'on paye les gens uniquement au moment où ils sont engagés pour, pour un travail. Et ça, c'est totalement contraire à la loi sur le travail, où on paye les personnes sur, sur une certaine durée. On ne les paye pas à la tâche. Et ça, c'est pas normal dans ce modèle d'affaires. C'est complètement contraire à la loi sur le travail. Et on a mis en place une convention de travail qui est inférieure à la loi sur le travail. Comment a réagi la direction de Migros face à cette mobilisation à Migros nous a répondu de façon assez évasive, comme quoi les les conditions de travail étaient respectées. Et puis c'est un, un problème assez généralisé qu'on a pas seulement à la Migros, avec les sous-traitants, vous pouvez regarder dans, dans le bâtiment ou n'importe où, on a toujours des problèmes avec les sous-traitants. Quand on ne veut pas payer ses, ses employés de façon convenable, on fait appel à des sous-traitants qui sont traités de façon largement inférieure aux travailleurs de l'entreprise elle-même.
1: En 2023 et 2024, la Suisse va siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Sans surprise, elle a été élue hier à New York comme membre non permanent par 187 voix sur 190 valables. Candidate officiellement depuis plus de 10 ans, elle était la seule à briguer avec Malte les deux sièges non permanents du bloc d'Europe occidentale, bloqués depuis des années par le droit de veto des grandes puissances. Avec 187 voix, la Suisse égale un record pour un état d'Europe occidentale. Et en Suisse toujours, la Confédération s'engage pour la sécurité des lieux de culte des minorités culturelles dès 2023. Ces lieux de culte sont de plus en plus souvent la cible de menaces, d'actes de terrorisme et d'extrémisme violent. D'après les informations recueillies par la RTS, la Confédération a donc décidé d'augmenter l'enveloppe annuelle de 500 000 francs pour passer dès 2023 à 2,5 millions de francs par année. Ce budget est prévu jusqu'en 2023 les cantons sont invités à s'engager dans le même sens. Genève en particulier, qui n'a pas d'enveloppe dédiée à la sécurité de ses lieux de culte. Et on passe tout de suite à l'actualité sportive avec vous, Damien.
0: Oui, Mélanie, on va commencer par du football en Ligue des Nations. Nouvelle défaite pour l'équipe de Suisse. Jeudi soir, l'Espagne s'est imposée 1-0 contre l'Anna Nati au stade de Genève dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Nations. Ce succès permet à l'Espagne de grimper à la deuxième place derrière le Portugal, vainqueur des Tchèques 2-0. Il va falloir commencer à parler de crise pour l'équipe de Suisse. La sélection de Mourat Yakin a subi une troisième Défaite en trois rencontres. Dimanche, elle aura une dernière chance de rebondir et de conserver un mince espoir de maintien avec la venue du Portugal toujours à Genève, un jeu, match à jouer au stade de Genève. On poursuit avec les 24 heures du Mans. Les deux hypercars Toyota ont dominé la deuxième journée des 24 heures du Mans en se maintenant aux deux premières places des trois séances disputées jeudi soir, dont l'hyperpole décisive pour la grille de départ. Demain samedi, la numéro 8 s'élancera en pole position de la 90e édition des 24 heures du Mans. On poursuit avec l'information à l'international avec vous, Mélanie. Oui, Damien,
1: en Grande-Bretagne, le tableau britannique The Daily Mail se retrouve devant la justice. Lors d'une audience préliminaire à la haute cour de Londres hier, l'avocat du prince Harry, Justin Rushbrook, a affirmé au juge dans un, dans un texte écrit que son client avait porté l'affaire en justice à la suite de deux articles du Daily Mail en février considérés comme diffamatoires. Selon l'avocat, ils accusaient Harry d'avoir menti, d'avoir cyniquement tenté de manipuler l'opinion et d'avoir essayé de garder secret son recours contre le gouvernement pour obtenir une protection policière dans le pays. La Mutéo avec Aromaniac Network, hébergeur de sites Internet.
0: Ce vendredi, belle amélioration avec un temps bien ensoleillé, avec quelques nuages résiduels en début de matinée et développement de petits cumulus sur les reliefs pour l'après-midi. Les températures sont, un, sont encore fraîches à l'aube, puis douces en journée avec des maximales de 21 à 23 degrés. Un point sur votre week-end, samedi, très belle journée. Dimanche, persistance d'un temps bien ensoleillé malgré le passage de voile d'altitude. Les températures elles seront chaudes avec des maximales de 28 à 30 degrés.